0: días, hoy estamos en la nueva edición de Gran Pez, con un gran amigo, querido amigo, eh, un tipo súper talentoso, buena gente, buena madera, eh, cariñoso, y bueno, Juan bienvenido a Gran Pez, Eva.
1: Dale, gracias Javi, gracias por la invitación, qué gran película, el Gran Pez.
0: <risa> Linda película de Gran Pez.
2: Bienvenido, Eva, buen día. Ale, no sabía si estabas hablando de Sebas o de mí con esa introducción Pero era de nuestro invitado Así que gracias por estar acá nada Recién estuvimos charlando, ya la estábamos pasando bien Así que si quieren nos metemos, bienvenida a la audiencia no Si quieren ya nos metemos un poquito en nuestros menesteres Con todo
0: Lo primero que es una pregunta ya típica del programa que es Sebastián Wanreich por Sebastián Wanreich. Descripción.
1: <risa> eh, siempre es complicado eso. Vas, yendo a lo personal, eh, creo que estoy en un gran momento, en un gran momento, eh, de la vida, me siento sobre todo de acuerdo con muchas cosas de las que hago, me siento honesto con las cosas que hago, las que pienso. Eh, me parece logré ahí una armonía que, que me gusta tener. Esto no significa que me pueda angustiar, que pueda tener contradicciones, que pueda estar triste, eh, pero parte de, parto de una base que, que, insisto, me siento muy coherente conmigo, que me ha costado muchos años ser sincero con uno mismo, ¿viste? blanquearse con uno. Eso tiene que ver directamente con un ejercicio de autoconocimiento que me ayudó un montón en el psicoanálisis, eh, y me parece ahí todo mi entorno, la, las personas que quiero. Eh, bueno, después el mundo está viviendo este momento tan, tan delicado, tan particular. El otro día en la radio, eh, Caro Dueck, a quien quiero y admiro y me gusta tener el programa, decía, ¿qué es esta vida? Y después agregaba, decía, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Eh, y yo creo que esas preguntas nos las hacemos siempre, no solo en pandemia. Eh, es, es honesto preguntarse qué es esta vida y para qué hacemos las cosas que hacemos. Lo que pasa es que con esta pandemia eh, esas preguntas cobran otro significado. A mí me parece que la pandemia vino a decirnos, vino, mejor dicho, a afirmarnos que, que el futuro no existe o por lo menos que es una gran incertidumbre. Eh, no me parece mal igual planear cosas decir, en 15 días voy a hacer un asado. Y está bien soñar, tener esa ilusión, eh, pero quién te asegura que va a pasar en 10 minutos? Obviamente no podemos vivir la vida pensando que nos vamos a morir al minuto siguiente, eh, pero sí vivir la vida intensamente, eh, y, y, y me parece que lo que hacemos es para distraernos justamente de la muerte y de la incertidumbre y para pasarla bien que respuesta larga, mande Eso, igual ahí no te estoy contestando sobre mí. Sí, y después, eh, con respecto a lo personal, me siento bien, mi casa es un quilombo en estos días, como no puede ser de otra manera. Eh, cuando empezó la pandemia, Dalia me dijo, si el 31 de marzo, mirá lo que era la vida, si el 31 de marzo todavía nos seguimos queriendo que hacemos no, porque no estamos casados, y esto lo estamos grabando el 23 de julio, y la verdad que, más allá de que a veces nos puteamos, porque nos puteamos, estamos muy bien con los chicos, y las puteadas no tienen que ver con lo macro, sino tienen que ver con, ni dónde pusiste el salero, ¿viste? Por esas cosas. Eh, y desde lo profesional estoy re bien, Ale, casi feliz, la rompió, y estoy escribiendo muy contento la segunda temporada, que ojalá se haga. Eh, estoy... La radio cobra una épica en estos tiempos que está buenísimo, estoy haciendo desde mi casa, yo creo que la radio es el medio más inteligente para adaptarse a las nuevas tecnologías. Así que, y, y doy toda una vuelta, porque cuando era chico yo decía, yo quiero hacer radio y escribir. Y estoy haciendo radio y estoy escribiendo, así que es, está buenísimo eso.
0: Y la verdad, bueno, felicitaciones por Casi Feliz, Eva.
1: El que Ale no es productor, sépanlo.
0: El que no la vio la tiene Netflix disponible, 190 países. Fácil de encontrar, y nada, me, me encantó, me encanta trabajar con vos, Eva. La verdad que sos un, un hermoso. Así como se, se te ve, sos. Y eso. Se me ve hermoso ¿eh? igual, eh. Por dentro, por dentro. Ah, ok, ok, ok. No, por dentro y por fuera, la verdad que. Nada, es un placer laburar con vos, Eva. Sinceramente, muchas gracias. Muy armónico. Esa palabra armónico que dijiste es, es perfecta, viste. Seba, ¿podés
2: decir lo, lo mismo acá del amigo? ¿Cómo es trabajar sí. con Ale? ¿eh?
1: Nos convocó un día Hernán y a mí, a un restaurante, pagó él, eh, <risa> muy claro, muy concreto lo que quería, eh, a partir de ahí estuvimos en contacto todo el tiempo, virtualmente, también nos vimos varias veces, eh, y la verdad que también fue muy armónico, no hubo... Ningún tipo de problemas, fue una relación, obviamente hubo intercambios, puntos de vista, pero nunca un tono alto, nunca un grito. Eh, y te diría que creo que estamos bastante de acuerdo igual, más allá de que cada uno puede tener un gusto en algún momento o un parecer por alguna cuestión, no hubo demasiados problemas. Me da bronca que es demasiado tranquilo, Ale. No, <risa> eh, sí, ¿no me imagino,
2: mi... no te imagino ¿En... nervioso. No. Si querés, no, no. Te, si querés te cuento, te
0: cuento todo. Contame. También, ¿También tiene, también... No, no, es un ah, trabajo, ¿viste? De, los días. de todo el mundo lo mismo, viste, nadie acá... El que esté libre de pecado que tira primera puey de piedra, así que... Sí.
2: Bien. Seba, hablaste de tu gran momento que estabas viviendo. ¿Qué estás aprendiendo puntualmente vos, de la parte de como persona? Sobre todo un montón de cuestiones domésticas,
1: eh, como hijo de madre judía que no me dejaba hacer nada, que hacía todo por mí, eh, con todo el amor del mundo, por supuesto, eh, he crecido un poco malcriado. Eh, y la verdad que esta situación tan límite que está viviendo el mundo eh, me llevó a hacerme cargo, obviamente estamos 50 y 50 con Dalia como debe ser, de la casa y de un montón de cuestiones, como padre siempre fui muy presente, pero con las tareas domésticas no tanto, la verdad. Eh, hay una persona que trabaja en nuestra casa, que en estos días obviamente no está viniendo, así que nos tuvimos que poner las pilas con eso, y aprendí un montón de cosas, eh, con un poco de vergüenza lo digo. Eh, y después, todos los días aprendo, qué sé yo. Ahora estoy viendo, no sé si vieron la serie Normal People, de la que está hablando mucha gente, voy por el capítulo 4. Eh, y obviamente la miro como espectador y como profesional, la estoy disfrutando mucho, eh, y advierto, no sé, cosas del guión que me encantan, cómo cuentan, eh, el tono y el clima que genera la serie, así que me parece que estando alerta es imposible no, no aprender cosas todos los días, con la antenita ahí tenés que aprender. Me,
0: me imagino, Seba, que igual... Sos, sos un. No te voy a poner la palabra nerd, pero sos un estudioso. Realmente sos un tipo que está constantemente buscando nuevos estímulos, nueva, nueva, nuevas formas de, de voz para perfeccionarte. O sea, te veo como una persona muy exigente también con vos.
1: Sí, soy muy inquieto. Y a la vez hay algo natural, que me parece que se tiene o no se tiene. Tengo como. Esa antena la, está encendida todo el tiempo. Entonces. Eh, absorbo, ¿viste? Eh, pero yo creo que este trabajo es, tiene que ser así, si no, no lo imagino de otra manera. Eh, pasa una situación y yo lo, lo, lo imagino después como drama, como comedia, como un comentario en la radio, como una parte de un guión, eh, como el puntapié para, no sé, para una película, eh, para una obra de teatro, eh, eh, todo el tiempo me pasa eso y lo disfruto, no es que lo sufro, me gusta mucho y me estoy... Me mando mails, me mando whatsapps con ideas eh, y cosas por el estilo. Y después estaba el otro estímulo, el más buscado. En la lectura, en ver películas y en charlas también, en conversaciones también.
0: Lindo, lindo. Woody Allen hacía mucho que escribía papelitos y se los guardaba en un frasco y después sacaba el papelito y decía, ah, mira esta idea qué buena y avanzaba ahí guiones.
1: Sí, bueno, Fontana Rosa creo que hacía algo parecido. Y después Seinfeld tiene un capítulo que él, ni me acuerdo en qué temporada, pero él a la noche, a la madrugada, se despertaba, escribía algo, pero no escribía la idea completa, ponía teléfono, suena mal, y al otro día decía, uy, para qué mierda, qué quería decir esto, ¿no? Eh, sí, y después Hemingway, un gran escritor, decía que está todo bien con lo que escribas a la noche, pero la verdad se sabe al otro día, como al otro día te das cuenta si está bueno o no. Uno a veces cuando está escribiendo se enamora, lo que es un error para mí, hay que saber tomar distancia de lo que uno hace en ese sentido, ¿viste?
0: Total.
2: Seba, ¿cómo es tu proceso creativo? No, no lo sé, bien, no lo sé, no lo sé.
1: Eh, según para qué ámbito, eh, en lo que es teatro, por ejemplo, hay un puntapié que es escritura, escribir, 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 eh, a partir de eso empiezo a ensayar, frágil en Frágil me dirigió Florencia Agostino, que es muy capa, muy grosa, y muy contenedora. Eh, y bueno, ensayaba con ella y a partir de eso se va reformando el texto siempre. Eh, entonces el teatro es escribir, ensayar, escribir, ensayar, escribir, ensayar, así hasta la función número 20, te diría. Eh, y después el texto siempre va cambiando. En este tipo de espectáculos, no es solo stand-up, metí personajes y otros climas, eh, tal vez en una obra más formal de texto, no es tan así, pero supongo que un poquito también. Eh, con respecto a la radio hay una base rígida también de secciones y de estructura, y hay un gran equipo de producción que los quiero mucho y que vamos chateando todo el día, y vamos pensando ahí qué contenidos podemos hacer, eh, y después al aire tengo dos compañeros, que son Julieta y Pablo, que son dos aviones, que no te dejan nunca gamba, al contrario, que agregan, que me la complican en el buen sentido, que es como el tenista que juega contra Federer, que decís, y estoy reexigido entonces me exigen bien, porque son muy rápidos, muy inteligentes, muy graciosos, entonces eso me pone en una situación de alerta y de atención que está buenísimo, y además nos complementamos mucho. Eh, y por último, en este caso, de lo de la serie fue eh, escribir, es muy distinto a lo que es teatro o radio, ni hablar literatura, porque yo escribo y después Hernán es el que decide cómo se cuenta con la cámara y es el que hace la postproducción de esa escritura. Entonces son como varios procesos. Eh, obviamente todo arranca en el guión. Alguna vez una guionista me dijo, cuidado con los que... Erika Halvorsen", me dijo. Yo escribía y un día puse, escribía para Natalia Oreiro una, una novela, puso y Natalia aparece vestida de Mujer Maravilla, y Erika fue al, al set, y claro, Natalia estaba vestida de Mujer Maravilla, entonces, hay que tener cuidado el poder que tenés como autor o como guionista, hay que saber lo que vas a hacer, no escriba nada, así como, eh, bueno, pongo acá que se tiran por el balcón, primero porque el, el productor, como Ale de Gracia, te va a decir, no, para que hacer un balcón, que se tire, tú es un quilombo, y segundo, que después lo van a hacer, entonces, eh, hay que tener cuidado. Pero el proceso es escribir, eh, charla con el director, el director Hernán lo, lo, lo filma, lo muestra, eh, ah, después llega el rodaje, cuando hay que actuarlo también. Eh, pero ese, es un proceso lindo. Eh, a mí me gustan eh, mucho los procesos esos.
2: Seba, ¿y tenés para el momento de, de producción tuya específico? ¿Tenés un ritual? ¿Tenés un momento acomodado? ¿Una copita de vino? ¿Tenés al...? al, al ¿Alguna dinámica específica?
1: La otra vez eh, escribí tomando vino, lo cuento como si hubiera subido el Everest, porque en esta pandemia me hice muy amigo del vino. Eh, pero no, no, lo que necesito es concentración, es entrar en ese mundo. Eh, y necesito tiempo también. Si no estuviera me la pan... vino? Eh, Me fue bien, igual no, no, no es que me marché, pero viene bien. Eh, si no estuviera la pandemia escribiría todo el día así está un poco más complicado el tema por hijos y necesito tiempo por ejemplo yo a las 4 ya me meto con, con el equipo de radio si a las 3 puedo escribir no me pongo a escribir a las 3 con una hora sé que no hago nada eh, por lo menos se necesitan 3 horas porque cada vez que me siento me siento a corregir y a partir de eso después empiezo a escribir entonces es una tarea lenta a pesar de mi ansiedad, yo no lo siento, lenta, me doy cuenta después, como me doy cuenta cuando termino, digo, mirá, tres horas y seis páginas nada más, digo. Eh, pero bueno, es, es de lo que más me gusta hacer en la vida. Qué lindo.
2: Y, y, perdón, Ale, que no, me, me, me apasiona todo esto que tiene que ver con, con la escritura, también tengo el hobby de, de escribir algunos delirios a veces, y te pregunto, fuera de lo que es lo laboral, ¿escribís más estilo libre? ¿Tenés alguna rama de la literatura que escribas cosas para vos? ¿Tenés en mente incursionar por, por alguna rama?
1: En un momento saqué dos libros de cuentos, eh, lo que pasa automáticamente va para lo laboral. Tengo escrito un par de poemas que nunca voy a publicar, porque me da un poco de vergüenza. Eh, pero lo que pasa es que no lo puedo ver como un hobby, cada cosa que escribo me gusta... Me gustaría que
2: fuera un proyecto después. Pues. Eh, ¿Qué sé yo? No, no. Yo te la voy a pedir por privado, si sos tan amable para, para compartir. Y prometo que no van a ir a ningún lado. También escribe poesía, por eso. Ah, ok. Después bueno. intercambiamos, no importa, no importa. Le vendemos los derechos, desgracia.
0: <risa> yo lo represento en la parte de poetas. El poeta Warren sí. que la luce. Y, se eh, eh, ¿y cómo, cómo lidias con, con, con una mente como la tuya que no, no para de, de tirarte ideas?
1: No, tampoco estoy así como un loco encerrado en un cuarto nada, me, me divierto qué sé yo eh...
0: Pero tenés, sí, tenés, a... ¿tenés espacios como de que la mente está tranquila o siempre es eh, una tras otra?
1: No, no, yo estoy retranquilo. Lo que pasa es que no me atormenta esto, no es que me abruma. A veces me abruma más eh, la angustia o la paranoia que puedo sentir en algún momento o el dolor. No me abruma esto al contrario, me enciende, me divierte, eh, me tiene ahí despierto, como que le encuentro un sentido a la vida. Así que por ahí no, no me siento afectado.
0: Qué lindo. Y vos hablaste recién de, de Frágil, que yo la vi. Me encantó, la verdad que te digo, me encantó, Pues te lleva por un mundo de emociones, te sube arriba, después te tira para abajo, pero lo que nunca supe es frágil. Háblame más de ese lugar tuyo, personal, ¿viste? ¿Cómo lidias, Porque por algo le pusiste esa frase al título, ese, ese título a la obra.
1: Sí, en realidad eso tiene que ver con la obra exclusivamente, no sé si tiene que ver con mi forma de ser o con la vida, y como la obra justamente va por distintos climas, la mayor parte de la obra es comedia igual, eh, y, y en el escenario paso de un personaje a otro y voy cambiando de clima, qué sé yo, me parece que ahí encontré cierta fragilidad. Eh, y el desafío de salir de momentos un poquito más íntimos o climáticos, salir ahí con, con comedia, como si, como si nada hubiera pasado, no, iba a decir eso, pero no, en realidad es como si es para, para reírse de esos momentos también, porque la comedia, además de una forma de vida, es un alivio también, ¿viste? Para el que la hace y para el espectador, me parece que puede encontrar una identificación y decir, eh, ah, este tipo también sufre por eso, bueno, vamos a reírnos por esto, porque es como una resignación también, como decir, esta es una batalla perdida, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a sufrir o me voy a reír? ¿Y me voy a reír, ¿qué voy a hacer? Voy a abrirme, a sacar el dolor, pero me voy a cagar de risa también. Entonces, eh... ¿Y,
0: puede eso, ver... en sí. ¿Y eso sos vos? ¿El humor, eso en tu vida también, ¿Eso, eso sos vos en tu día a día?
1: No todo el tiempo, es imposible. Ayer en mi casa era un quilombo y me puse nervioso, no me puedo reír de eso. Eh, uno no es Superman. Entonces, eh, no, no. Eh, obviamente la vieja frase, tragedia más tiempo es comedia, ni hablar... Eh, y a veces necesitas perspectiva para reírte, y hay algunos temas que no te causan gracia también. No es eso, vamos a reírnos de todo. Eh, pero sí, de algún modo siempre lo transformo para, para sobrevivirlo.
2: ¿Y ¿Se bueno? entrena? ¿Es algo que se pueda entrenar, que se decide, que, que lo podés traer todo el tiempo a tu vida normal? ¿Que traerlo te ayuda después para la parte de producción?
1: No lo entrené racionalmente, que digas, bueno, voy a empezar a reírme de todo en la vida, no. Y tampoco es así. Eh, es un mecanismo automático, casi inconsciente. Eh, y una vez que lo hago, ahí me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Cosa que me pasa siempre eso, ¿eh? Cuando hago cosas, me resulta interesante que un oyente, un espectador, un lector, ¿viste? Me dice, ah, acá quisiste decir tal cosa y yo no me había dado cuenta. Eh, y me doy cuenta después y me gusta mucho eso.
0: Seba, y qué, qué, te, qué, ¿qué sentís con tener una voz? Digamos, que la gente te escucha, que tenés, que tenés eh, una conexión con una, con una masa crítica amplia. ¿Qué te pasa internamente con, con eso? Que es, me imagino, que bueno, es un poder que tenés. Sí. ¿Cómo te relacionás?
1: Es una locura en realidad. Soy bastante inconsciente sí. de eso, que tal vez no, no esté bien. Eh, pero no sabría de qué otra manera llevarlo. Me parece que trato de ser responsable, pero inconsciente también, porque si no es insoportable. Eh, es como una neurosis todo el tiempo, porque uno hace esto para comunicarse con los demás, y la verdad que cuando supimos que la serie la vio tanta gente, que fue un éxito, todo eso, eh, nos pusimos muy contentos, porque hicimos la serie que queríamos hacer y encima... Eh, y encima fue tan bien recibida, no sé qué cantidad de gente, pero me imagino muchos estadios de River, entonces si lo llevo al plano terrenal, digo, estoy parado ahí en la mitad de la cancha de River y hay gente, 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 ahí te volvés loco también. Y a la vez no le doy tanta importancia, y a la vez digo, es un poquito de mí eso, no soy todo yo, eso es un poquito de mí. Eh, y la gente escucha lo que hago, no me escucha a mí en realidad, parece que sí, pero escucha lo que hago, esto pasa con todo, con cualquier conductor, con cualquier actor, la gente va a ver al teatro, a, al actor, pero a ver lo que hace el actor, entonces hay que saber tomar distancia de eso también, me parece.
0: Muy lindo.
2: Está bueno. Seba, y para todo lo que haces, ¿cuáles son para vos tus dos talentos? Eh, más, uh, más, tu talento más útil y tu talento más inútil.
1: Ah, eh, no, la perseverancia es un talento es, es la dedicación y el amor que le tengo a esto No es muy simpático hablar bien de uno mismo sí. Pero la verdad que soy honesto con, con lo que me gusta y, y trato de hacerlo profesional Que no sea solo una cosa romántica de Decir, ay, soy un loco que me pongo a escribir No, porque hay que ser profesional Y el talento más inútil eh, Sí, soy obsesivo con algunas boludeces, qué sé yo. Con la ortografía soy obsesivo, eh, y emocionalmente siento que no sirve, no, racionalmente siento que no sirve para nada, porque es una discusión que tengo con Pablo en la radio, que le doy la razón pero sigo pensando como yo. Si vaca va con B larga o B corta, sí es lo mismo, si se dice vaca. Pero yo veo vaca con B larga y me pongo a llorar. Entonces, eh, me gusta la ortografía. Tal vez como no era muy bueno en el colegio y en ortografía sí,
2: lo quiero cuidar. Te entiendo, a mí me pasa algo parecido. Me, me, me duelen los ojos cuando. Claro. Sí. Eh, y con el... Sorry, Javi. Habla, dale, dale. Sí.
0: ¿Y con, el, y con el equipo ahí en la radio, ¿cuántos años llevan ya?
2: Iba a preguntar de eso, justo. Me, me...
0: Ah, mirá.
1: Y el 5 de febrero vamos a cumplir 14 años. Wow. Eh, los productores, los cuatro productores no están desde el minuto cero. De hecho hay algunos que iban a la primaria cuando empezamos, eh, pero con Julieta y con Pablo sí, digamos, y soy amigo de ellos hace muchísimos años. Eh, y es milagroso un poco que, que sigamos, y, y pasamos por distintas etapas, arrancamos todos sin hijos, los tres tenemos hijos ahora, eh, con Julieta hacemos radio juntos hace 20 años prácticamente, eh, y es una relación muy linda que, y estimulante todo el tiempo, y, y, y sin demasiados traumas, sin, sin problemas. Y con Pablo somos amigos hace un montón de años, desde el 96, 97, y hubo épocas que no trabajamos juntos, épocas que sí, eh, no sé, deberías preguntarle a él, pero creo que somos personas de consulta todo el tiempo, uno del otro, con respecto a ideas o decisiones o cosas por el estilo. Eh, y me parece que al aire está claro que nos queremos, porque nos decimos barbaridades todo el tiempo, y con una persona con la que no tenés confianza, o no la querés mucho, o no está claro el sentimiento, no le podés decir cualquier cosa al aire. Entonces, con Julita y con Pablo nos decimos cualquier barbaridad. Eh... Ah, después hay una química, ¿ves? con Julita nos conocemos mucho al aire también, qué sé yo. Hay, hay algunas cosas que hay que regarlas todo el día, y hay cosas que están o no están. Y en eso tuvimos suerte, que están.
0: ¿Y cómo, cómo negocias cuando hay un desacuerdo? ¿Cómo se negocian los desacuerdos?
1: Eh, y aprendí con el tiempo que soy la cabeza del equipo, con toda esta cabeza, eh, y que la última palabra la tengo yo. La verdad que a veces hay una nota que tal vez no me convence y a la producción la veo tan segura y digo, bueno, hagámosla. Digamos, Vos me vas a decir, es como el marido que dice sí, quería, la última palabra. Pero la decisión la tengo yo y con los años eh, perdí la culpa porque hay que tomar algunas decisiones y hay una famosa frase que me dijeron que ser bueno es fácil, ser justo es difícil. Entonces a veces tengo que tomar la decisión que una persona no tiene que hablar al aire o que una columna tiene que ser más larga o más corta, eh, o nos conviene hacer esta sección. Y a veces los productores me deben putear, supongo, porque es así porque ellos tal vez pensaron algo, vienen con la idea digo, no la veo, no la veo. Eh, trato de fundamentar y a veces no tengo fundamentos, es una intuición que tengo. Y ahí me deben odiar porque fui productor también. Y la verdad, entiendo que me odien, pero entiendo que tengo razón también, las dos cosas. Eh, y, a, y ahí estamos. Igual es un equipo, creo yo, tal vez, no sé, los productores deberían decírtelo, que me parece que hay un criterio bastante uniformado en esto. Eh, y me parece que, porque no sabemos qué es metro y medio, más allá de, del gusto o el criterio de cada uno, sabemos qué le conviene al programa. Eh, en esa figura, insisto yo, en que los chicos digo, no traten de conformarme a mí, piensen qué es lo mejor para el programa, por qué nos serviría hacer esto, cómo funcionaría. Eh, parece más complejo de lo que es, eh, pero no, es, eh, después de tantos años eh, sabemos ah, que, que le viene el programa.
0: Fluye, fluye fácil.
1: Claro.
0: ¿Y alguna vez, eh, alguna vez en la radio al aire te pasó de meter la gamba y cuando terminó el programa de decir, uh, ahora se me viene una? Eh,
1: no, tan así no, tan así no. Eh, déjame pensar. Eh, no, no, sí todos los días siento que...
0: Me viene peña, se me viene peña a la cabeza, ¿no?
1: No, peña era. Quilombo, en ese sentido.
0: Pero, no,
1: pero Peña era el mejor, el, el distinto a todos. Un escalón arriba del mundo. Eh, no, con respecto a mí, todos los días pienso, tendría que haber preguntado tal cosa, ¿para qué dije esa? Etcétera, etcétera.
0: Les... Parezco pues un mi... monstruo
1: con este gorro, ¿eh?
0: No, no, no sí. va, va bien, va bien. Dale. Dale. El, mejor, el mejor es Peña. Contame qué fue Fernando en tu vida y qué, qué aprendiste de él, qué te queda, qué te, no sé.
1: ¿Por qué fue el mejor, primero? Porque ya hay muchos chicos que no lo escucharon, ¿viste? Entonces, el mejor era porque hacía 20 personajes a la vez, en la radio, al aire, eh, y los hacía hablar entre sí, él mismo, con distintas voces, y cada personaje tenía su, su forma de ser, su personalidad, eh, su manera de pensar, eh, construyó un mundo ahí inigualable, y un talento y una inteligencia fuera de lo común, la verdad que eh, a veces en un punto le jugaba en contra también, porque vos recién preguntabas, sale ¿cómo te juega la cabeza si estás pensando todo el día? Bueno, Fernando tenía todas esas personas y esos pensamientos adentro, y me parece que era un quilombo. Eh, en mi vida, laboralmente, es un antes y un después, y en la parte privada también, en muchas cosas, es un antes y un después, por su forma de vivir, eso era rock and roll, ¿viste? Eso era eh, exceso de todo. De talento, de genialidad, eh, de ternura muchas veces, de agresividad otras, de drogas, eh, de pedidos de ayuda, de ser solitario, digamos. imagínate todos los que somos, viste esa frase, contengo multitudes, bueno, Fernando, multiplicalo por mil. Eh, y encima, cero introvertido, no tenía problemas en, en comunicarlo todo. Eh, como si él supiera que, o lo sabía que, que su tiempo se terminaba también entonces su forma de vivir era dándolo todo eh, y ahí agarra algo lindo él no era avaro en lo artístico él tenía a veces le jugaba en contra porque tenía 10 ideas y quería meter las 10 ideas en 4 horas de radio y era un quilombo pero casi siempre le salía bien eh, después es difícil decir que aprendí porque es como un futbolista preguntarle, ¿y qué aprendiste de Messi? Y es medio soberbio decir que aprendiste algo de Messi o de Maradona, ¿viste? Entonces, eh, prefiero no decir nada ahí. Eh, pero sí, obviamente estoy influenciado.
0: Qué lindo, la verdad, qué lindo lo que Está siempre buena. contás de Fernando. Imagino que lo extrañarás mucho.
1: Se lo extraña. Eh, ya pasaron 10 años. Un poco... 11, 11 me parece que murió, eh, y recuerdo una última charla que tuve con él por casualidad, que nos encontramos en Eterna Cadencia, una librería, él estaba terminando de almorzar y me senté con él y charlamos, y me habló de la libertad, justamente, que él era una persona 100% libre, eh, y que eso no era exactamente bueno en todos los sentidos. Sí, está buenísima la libertad y llevamos la libertad, pero a veces... Sentía que no tenía de dónde agarrarse, ¿viste? Eh, nada, después él mandaba un mail a un grupo de personas donde contaba cómo iba atravesando su, su enfermedad. Eh, y un domingo llega un mail diciendo que estaba bien. Eh, y yo le digo a Dalia: mira, este va a zafar de nuevo porque ya había zafado varias veces. Y tenía además eh, algo ilógico. Él salía de quimioterapia y a los tres días estaba haciendo una función de teatro y los médicos nos decían. Cualquier persona moriría, vos, vos o yo moriríamos. Eh, no es lógico lo que pasa. Yo lo vi tomar whisky en quimioterapia, no me lo contaron, viste comer McDonald's, eh, a ese nivel. Y bueno, y ese domingo mandó el mail y yo me quedé tranquilo, como diciendo, bueno, ya está, este sigue. Y al miércoles o al jueves me llama Scott, que estaba en la clínica, y me dijo, está de última. Eh, y bueno, y ese día fui y esa, esa tarde murió.
0: ¿Te pudiste despedir? Yo no creo
1: tanto en esas cosas, ¿viste? Y, y, y no quise pasar en ese momento, no lo quise ver así. Entonces sentí que esa charla en la librería, esa fue la despedida. Pero no, no sé, no le doy tanta importancia a eso en particular, qué sé yo.
0: ¿En sueños se te apareció?
1: No, no tanto en sueños, pero sí lo pienso y obviamente la gente te lo recuerda constantemente, ¿viste? Me da pena a todos los que no lo pudieron escuchar. Eso me da pena, entre otras cosas.
0: Pero, no ¿Y eso no que, que se suba a algún lugar? Sí, pero, ver, pero no es... es lo mismo. Está subido, ¿eh?
1: está subido. Ya hay un montón de cosas subidas. De hecho, en metro todos los días hay una hora de Fernando ahora, a la mañana, a la primera mañana. Pero, eh... pero haberlo escuchado en vivo, la verdad, es una cosa inigualable. Y te cuento, muchas veces me pasaba a mí, estando ahí como productor en la radio, pasaban cosas tan maravillosas que yo decía... Qué lástima que no soy un oyente y estoy en mi casa escuchándolo. Debe ser genial estar en el colectivo, en el auto, en tu casa, en el trabajo, escuchando esto, llorando de risa o de emoción. Para mí era genial trabajar ahí, jugar en el Barcelona, ¿viste? Pero decía, hoy debe estar bueno ser oyente, pensaba yo.
0: Qué linda experiencia, Seba. Ahora, mm. gracias por compartirla.
2: De nada. Sí, yo te hablo desde el oyente. Yo me acuerdo que, que en esas épocas yo tra trabajaba en una fábrica de, de sangre y nos íbamos, teníamos un viaje de una hora y pico, y a las mañanas íbamos escuchando y no volaba una mosca, era el programa, nos quedamos, la boca callada, pasaba el mate, y era disfrute total, una,
0: una, una cosa sí. única, única, única. Perdón, no, vos... con, con metro y medio a la tarde pasa, a mí me ha pasado muchas veces en el auto volviendo que no querés bajar del auto, que estás ahí, que hay un tema o algo que te hace reír y, y te quedas ahí diciendo, bueno, no bajo, y quizás estacionás y te quedás un rato.
1: Claro, eso es lo lindo de la radio. A mí me pasa como oyente también muchas veces. Eh, la radio sigue teniendo eso. Somos un país con mucha tradición de radio eh, y me parece que se la está bancando la radio en esta época, sobre todo.
0: Total.
2: Seba, ¿sos un tipo creyente?
1: Eh, no. No. Eh, es un temazo en mi vida, me encanta hablar del tema igual. Eh, soy eh, judío laico, digamos. Me siento emocionalmente judío, pero no, no de creer en Dios. Digamos, voy a una fiesta judía y ponen la música y el corazón me, se emociona. Entro a un templo y no me pasa nada, hasta me parece medio una parodia. Eso es lo que siento con respecto a, a las religiones en general y hasta no opino de las demás, porque es un tema tan susceptible que, que se pueden ofender, entonces hablo del judaísmo nada más. Eh, en definitiva pienso, cada uno que crea lo que quiera, si estamos acá vivos y hacemos lo que podemos, y es tan la, la existencia de tal incertidumbre que, hace como puedas, yo hago esto, me tocó esto, o, o elegí esto y trato de vivir así, me siento judío, ¿cómo explicarlo con palabras? No tengo idea. Eh creo en Dios, y más no que sí, pero a veces digo, tal vez algo, hay ah, es una locura todo esto. ¿Qué pasa después de la muerte? Yo pienso que se termina todo, pero si me decís que lo firme ahí, te digo que no, que no estoy seguro. Eh, y cuando vi Coco con mis hijos, eh, me preguntaron si era así después, y yo le dije, ojalá, la verdad que no lo sé, pero sería una, una linda manera de seguir como es Coco, por ejemplo.
0: Pero ¿y, cómo, pero, ¿y cómo laburas con.? Que vienen tus hijos y te dicen eso, che, papá, ¿qué hay después? Y vos le dices, mira, no tengo ni idea, que está bien, me parece muy. muy que es lo más genuino que uno puede ser, porque sí. todo lo demás son invenciones. <risa> pero es, es, también es un vacío ahí, ¿cómo laburas el vacío?
1: El vacío sí. es una serie en Netflix muy buena, primero, para chicos. Eh, ¿Hay ¿La vacío? Sí, la vimos con mi hijo, está buenísima, ¿eh? Se la ¿Ya? recomiendo. ¿Cómo eh, no, qué sé yo.
0: Eh, o lo dejas ahí y no lo tocas. Decís, bueno, lo miro y No, lo no, no.
1: Se habla del tema. Se habla del tema, por supuesto. Eh, Saben que vienen de una familia judía, pero que no, no practicamos. No somos practicantes. Pero sí en la fiesta judía nos juntamos con mis viejos, con mi suegra. Qué sé yo. Estamos ahí. A mí me gusta esa pertenencia. Pero está claro que, para mí, obviamente, el ejemplo lo damos siempre con los hechos, más que con las palabras, entonces con los hechos le estamos mostrando que seguimos algunas tradiciones, pero que no somos religiosos, que no vamos al templo, que no, no rezamos, que no le damos mucha eh, no le prestamos mucha atención a esas cuestiones, pero hay algo ahí que, que, que igual nos llama. Navidad. Puede ser con... Navidad, y a veces sí, festejamos también Navidad, sí pero me parece que es linda la contradicción y que los chicos agarren todo, qué sé yo. Obvio, no sé. hay que
0: disfrutar.
1: Sí. sí, sí, sí. ¿Pascua? Pascua, casi siempre coincide ¿Cómo? con la Pascua judía. Coinciden sí. las dos, ¿viste? Entonces vamos todos juntos. Y ellos van a un colegio súper laico, que me encanta a mí, que hay chicos de todas las regiones, pero re tranquilo también, porque es laico.
0: En febrero es el año nuevo chino y budista, así que también se puede festejar ese y ya tenés... Vamos. Y bueno,
1: eh, Dalia se está acercando al budismo, por ejemplo, le reinteresa. Eh, no y al principio te... A mí me pareció raro al principio, y después dije, me parece genial, porque la mayoría de los seres humanos nacemos ya con una religión heredada, o con un, qué sé yo. Eh, claro, y, y Dalia ya un poquito más grande, porque es adulta, eh, ella decidió ir para un lugar y me parece hasta mucho más lógico, te diría.
0: Es lindo el budismo porque básicamente dice Dios es el hombre, mientras otras religiones te dicen Dios está fuera. Claro. Hay una diferenciación, ¿viste? Y creo que cuando dice Dios es el hombre es la, te hace responsable, ¿viste?
1: Con eso yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, igual me da para ir al budismo, no, qué sé yo, no, claro, no tengo nada. Pero con eso estoy totalmente de acuerdo. Y la otra vez se juntaron todas las religiones, los curas, los rabinos, los no sé, musulmanes, vi un aviso que sacaron, como un comunicado, que decían como que con la pandemia quieren invisibilizar a Dios por eso cerraron las iglesias los templos y me pareció medio una locura eh, más allá de lo sanitario sobre todo porque si Dios existe es invisible nuestro señor entonces cómo lo vas a invisibilizar más qué sé yo
0: la verdad es que bueno creo que a cada cual le pega le pega de distintas maneras viste a estos señores le habrá pegado por esa y, y la fueron a defender
1: no, y entiendo a aquellas personas que todas las semanas van a una iglesia, a un templo a rezar, se, des, se deben sentir eh, angustiados en este tiempo, lo, lo considero eh, naturales, obviamente, pero no entiendo a veces por qué las religiones se ponen como algo más sagrado que las demás cosas, ¿entendés? Eh, ¿El futuro alguien... es, es No, es importante en mi vida, no es sagrado, Le saco, trato de sacarle el dramatismo para afuera, para mí puede resultar dramático de vez en cuando, pero entiendo que a los demás no y los respeto, y, me, y no me respeto tanto a mí, pero es algo que me pasa. Eh, me parece que conecta con la infancia, pero no solo de un modo literal, como cuando uno era chico, sino conecta eh, con un sentimiento más infantil, de creer en eso, ¿viste? Eh, cuando me pongo a hurgar en el fútbol y la verdad que me decepciono y me dan ganas de de tirar todo por la ventana eh, pero muchas veces viendo un partido creo eso es lo que está pasando en esa ficción o en esa realidad y, y, y me gusta mucho me gusta mucho el, como entretenimiento me gusta divertirme y me gusta amargarme por eso y, y me parece importante qué sé yo
0: ¿Hay algo más lindo que un gol de Atlanta?
1: Sí o a la misma altura te diría pienso en un choripán por ejemplo eh, pero sí es lindo cuando te notas un gol para mí la verdad es una linda sensación es como un desahogo, un alivio, una alegría es un montón de cosas juntas eh, quiero más a mis hijos, quiero que lo sepan también, no soy un loco de mierda en eso eh, pero no me reprimo ese sentimiento más cabeza de termo
2: que tengo bien, bien. Seba te voy a rebobinar un poquito porque sí. me me, me disparó una pregunta, algo que, que dijiste antes, te vi, te escuché hablar muy bien de distintas personas, de tu equipo, de, de Fernando, ¿Qué, ¿qué cosas, qué cualidades valoras vos en, en las personas, en el otro? ¿Qué, ¿Qué te gusta tratar de identificar?
1: Para arrancar, eh, que sean buenas personas. Eh, yo sé qué es una buena persona, eh, no sé cómo definirlo con palabras, pero me doy cuenta en el trato, que tenga buenos sentimientos, eh, para que entre a metro y medio yo necesito eso. Y después la capacidad laboral, y hay algo milagroso en metro y medio que creo que el equipo está compuesto así, por personas que son buenas y que son muy talentosas. Entonces, esas son dos, eh, dos características que, que necesito. Eh, la comedia necesita maldad, claramente. Para hacer reír hay que tener maldad. Pero eso es en otro plano. Entonces, eh, yo lo que necesito es eso, que nos respetemos, eh, que sepamos qué rol tiene cada uno, eh, nada, ser solidario con los compañeros, muchas veces, este, lo que decíamos antes, cuando dos personas tienen razón, acá puede pasar, esto no significa que estamos en un paraíso donde nos queremos todo el tiempo todos, eh, no, no, obviamente hay, hay choques, hay cambios de opinión, pero me parece que si arrancamos por las buenas intenciones, ya estamos bien.
2: Y, ¿Y fuera, algo, pará, tarde, sorry, un... Ale, fuera de lo profesional o de lo artístico, ¿qué, qué te enamora de la, de la gente en la vida normal?
1: Bueno, pienso en Dalia directamente, para arrancar. Eh, somos buenos compañeros, eh, tenemos un criterio parecido con respecto a la educación de nuestros hijos, eh, y ella tal vez no se da cuenta, pero me da a veces unos consejos ahí, como esos pases de Bochini, este, que decís, justito. Si ve esto, ella después va a tener que buscar en YouTube los pases de Bochini. Pero bueno, <risa> es un problema de ella. Pero me da ese pase preciso, justo, ese consejo perfecto, eh, que la verdad que es, eh, es todo. Te, te, te resuelve un momento, te, te simplifica un momento, eh, a veces uno está tan metido en uno mismo y no puede tomar perspectiva y ver qué, qué es lo que tenés que hacer o qué, o qué te conviene más, eh, o cómo resolverías un problema, y, y ella la verdad sabe tomar distancia y tiene una mezcla de, de inteligencia y sensibilidad para resolver eso que, que la verdad me facilita un montón de cosas y además es muy amoroso el consejo. Pero pará, ah, después, ¿qué me enamora? Y me parece me enamora eh, la verdad, eso que, que hablábamos antes, eh, que, que la comedia tiene que tener verdad, y eso en la gente, cuando veo gente que, que tiene cosas para decir, eh, qué es yo. Y no sé, yo de peto estoy enamorado también, viste no es algo sexual, eh, pero sí, hay una química, hay un amor que nos tenemos ahí, que es una cosa de locos, viste y yo me divierto mucho con él, y, y me entretiene y me parece muy inteligente, eh, creo que se yo, el, día, el otro día el Día del Amigo hablaba con mi amigo de los cuatro años, que no es de los medios, Va, vale, tiene una agencia, pero no es de los medios, no no trabaja lo mismo que, que yo, eh, y me doy cuenta que ahí hay un amor tremendo también, viste y obviamente ya no nos vemos todos los días como cuando éramos chicos, pero nos vemos bastante seguido cuando no hay pandemia y tenemos un contacto cercano, y no hay nada que explicarnos entre nosotros, está todo clarísimo.
0: Sabes que hay algo que, que vos hablás del humor y la maldad, pero a mí me gusta mucho y creo que tenés, bah, yo lo, lo tomo como una cualidad, es que vos haces humor sin lastimar al otro. Vos haces humor desde la observación mm. y para mí es un humor espectacular, ¿viste? Pues nadie sale herido, ¿viste? Hay otros que hacen humor con, no sé, con una limitación del otro viste, o guardiando al otro y yo no lo veo en vos lo veo al contrario que es inclusivo ¿viste? Sí
1: eh, sí me refería a otra es verdad esa es una maldad no, reírse porque alguien tiene una condición física es raro es, ya no es gracioso pero ni lo digo desde algo moral lo digo desde que ya no me causa gracia si cargas a alguien porque es gordo porque es rengo qué sé yo eh no lo sé, no lo sé. Eh...
0: No, es una cualidad tuya, ¿no? Es un, es un halago. Sí. O sea, una gracias, Ale, gracias. Es un, un halago y creo que mucha gente se identifica por eso, ¿viste? Porque se identifica con, 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 con la, 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 la fragilidad o la tragicomedia y se ríe, se ríe y, y crece, ¿viste lo que decía, Drama más tiempo, ¿viste? Es, es espectacular. Che, Seba... Esto es, si tuvieras una, si encontraras una lámpara que sale un genio, ¿qué, ¿qué tres cosas pedirías? No se puede decir de que se vaya el COVID.
1: ¿No se puede decir eso?
0: No, no se puede decir ah. de tan crítica.
1: Eso se lo dicen todos, me imagino. Pero sí, la vacuna ni hablar, pero bueno, vamos a pedir otra cosa. Y, mira, ayer, anteayer hablaba algo con mi hermano en privado y ayer lo hablamos en la radio. Eh, el mundo es muy desigual. Eh... Yo creo en el sacrificio y en la capacidad de las personas para conseguir las cosas, eh, considero que eso es fundamental, sacrificio y capacidad para conseguirlas, eh, pero no creo en la meritocracia y, y creo que la suerte influye notablemente en nuestras vidas. La primera de todas es en qué casa nacés, ¿viste? En qué contexto socioeconómico y amoroso nacés, eso ya determina un montón de cosas de tu vida y a medida que va pasando el tiempo siguen influyendo. Eh, después hay que ver qué pudiste hacer con todo eso, y ahí sí aparece la capacidad del sacrificio. Pero hay que luchar por cierta igualdad en el mundo. Eh, cuando digo igualdad, ayer hablamos de lo más millonario del mundo, y decíamos, ¿cuánta guita querés tener? viste ¿Cuánto más? Digamos, Debería haber algo, un, un límite hay que poner ahí, no sé cómo, en realidad no sé cómo, y no es contra las personas en realidad, es contra el sistema, porque hablábamos de, de un contrato de un deportista, que ni lo quiero nombrar porque parece como que estás atacando a esa persona, y, y no es así, que le van a hacer un contrato, no sé por cuántos millones de euros, y ya venía ganando otros millones de euros, no, no va a poder usar toda esa plata en su vida, no, 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 le, va, no le va a alcanzar el tiempo, eh, entonces medio, joda, medio en serio decíamos, bueno, que esa persona haga una lista de, no sé, de otras mil personas, ¿a quién le quiere donar la guita? Por lo menos empezar a repartirla de esa manera, supongo que debe ser más complejo y es muy naif lo que estoy diciendo, pero entonces, yo le pediría, el primero es cierta igualdad, por lo menos en, en oportunidades, en posibilidades, porque obviamente sé que nuestros hijos van a tener más posibilidades que otros, y eso ya es injusto para arrancar. Entonces, me parece, plantearía eso. La segunda es que la comida rica haga bien, le pediría. Esa cosa que el choripán hace mal y la milanesa de soja hace bien, me parece de un cinismo extraordinario. Eh, y la tercera, ¿verdad? igualdad, comida.
2: Eh, y mira,
1: le voy a pedir que el Después de la Vida sea como la película Coco, que te puedes encontrar con tus familiares. Qué lindo.
0: Qué bien, Seba, la verdad.
1: Esas tres.
2: Bueno, no te podemos conceder ninguna. Ninguna. Son dificilísimas las tres, imposibles. Pero sí, pero sí desde el deseo acompañamos a, a que vaya, vaya para allá. Bien. Ah, a mí me encantó esta charla. Te queremos ir liberando y empezando a cerrar. No sin antes hacerte una última pregunta que tiene que ver con cuál fue la, pre la mejor pregunta que te hiciste o que te hicieron. Uh, qué quilombo. Sorry. Eh... Sorry. Venías contento. Que hay que pensar acá.
1: La...
0: La pregunta de acá. Quizás es observándolo a Fernando Peña también, y ahí surge una pregunta.
1: Sí, la mejor pregunta que me hicieron.
2: No tengo idea, ¿eh? Los cagué con esto, los maté. Bueno, terminas es... la, nota? Termina la nota para abajo. Sí, sorry, la cagamos, esta parte... No, la... tal
1: vez es esta, ¿cuál fue la mejor pregunta que me
2: hicieron? <risa> ok, ok, ¿Qué es eso? bueno, queda así. Ahí está. Sí, bueno, se va sí.
0: nada. Te, te agradecemos un montón. Javi.
2: No, eso, agradecido. La verdad que es súper agradable charlar con vos, súper interesante. Y estamos re agradecidos por tu tiempo. Así que por favor. Para, para mí fue todo. Disfrute escucharte. Bueno. mira que no acabe más, pero todos tenemos cosas que hacer. Así que ya quedará para otro, otro momento en privado.
1: Gracias, chicos. Gracias a los dos. Y gracias yo la pasé vos, muy bien sí. también, así que después eh, la voy a ver. Bueno. No sé para qué, sí, ya la vi, pero bueno.
2: <risa> Te la vamos bueno. a pasar, así que Dale. Así Dalia puede ver lo de Bochini. Ahí está. corten esa parte. Dale. <risa> bueno. Gracias, querido. Gracias,
1: gracias. Nos gracias, vemos. Gracias. Igualmente, vamos hablando. Abrazo. Dale. Que tenga
2: buen Eso. día. Saludos a toda la audiencia. Hasta la semana que viene. Ale, gracias. Un placer como siempre, amigo.
0: Igualmente, amigo. Nos vemos,
2: chao Seba. Un buen día. Chau.